0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 3. und 4. November 2018. Diesmal mit Merkels Rivalen und einer Kaffeetafel gegen den Hass. Willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und ich sage Hallo, Florian Harms, T-Online-Chefredakteur.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Gemeinsam mit Ihnen schauen wir auf die Woche zurück, auf die Themen, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch weiterhin beschäftigen werden. Und beschäftigen wird uns das hier ganz sicher noch eine ganze Weile lang.
2: Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen,
0: sagte Kanzlerin Merkel am Montag und kündigte an, ihr parteipolitisches Amt als CDU-Chefin zu verlassen. Nach 18,5 Jahren tritt sie beim Parteitag im Dezember nicht noch einmal an. Anders sieht das mit dem staatspolitischen Amt aus. Denn dieser Satz fiel auch.
2: Für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten.
0: Und damit ist auch klar, dass Merkel mit ihrem Grundsatz bricht, dass das für sie zusammengehört, CDU-Parteichefin und Bundeskanzlerin zu sein. Nun trennt sie doch, was man ihrer Ansicht nach eigentlich nicht trennen sollte.
2: Das ist ein Wagnis, keine Frage. Aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bin ich dennoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es vertretbar ist, dieses Wagnis einzugehen.
0: Florian, jetzt wird das Ende der Ära Merkel konkret. Wir haben das ja sofort in einer Extrafolge vom Tagesanbruch-Podcast am Montag aufgegriffen. Das kann man auch gerne nachhören. Die Folge heißt Angela Merkels Rückzug auf Raten". Deshalb hier jetzt nur in aller Kürze. Wie kam das jetzt für Merkel zu diesem doch
1: sehr großen Schritt und
0: hilft ihr das?
1: Wie kam es dazu? Ich glaube, das muss man in eine größere Entwicklung einbetten und kann es nicht nur so sehen, dass das jetzt eine kurzfristige Entscheidung gewesen ist. Nach meiner Wahrnehmung hat sich Angela Merkel schon länger darauf eingestellt, dass sie sich mit dem Ende ihrer Regierungszeit beschäftigen muss und sie hat eigentlich einen Weg gesucht, wie sie diesen organisieren kann. Angela Merkel hat nicht versucht, aktiv einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu installieren. Aber sie fühlt sehr wohl eine große Verantwortung, den Übergang sauber mitzugestalten. Und da hat sie, das wissen wir jetzt eben schon vor der Sommerpause, vor dem Hintergrund dieses fürchterlichen Streits in der Union, offenkundig den Entschluss gefasst, ihr Amt der CDU-Vorsitzenden abzugeben und dass sie nicht zugleich als Kanzlerin abtritt, ist eigentlich ganz logisch. Denn erstens ist das nach dem deutschen Wahlrecht schwierig und zweitens fühlt sie natürlich die Verantwortung, dass sie Deutschland jetzt nicht monatelang ohne eine funktionierende Regierung lassen will. Und insofern versucht sie, das schrittweise zu organisieren. Ihrer momentanen Regierungskoalition
0: aus Union und SPD hat sie aber auch ein Zwischenzeugnis ausgestellt in derselben Pressekonferenz. Und wenn man das so hört, muss man sagen, versetzungsstark gefährdet.
2: Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel. Ihre in weiten Teilen sehr ordentliche Sacharbeit hatte bislang überhaupt keine Chance, wahrgenommen zu werden. Und das hat tiefere Ursachen als nur kommunikative. Ich rede hier wirklich nicht allein, wie es so schön heißt, über ein Vermittlungsproblem. Ich rede über eine Arbeitskultur.
0: Schlechte Arbeitskultur, für die sie als Chefin ja die Verantwortung trägt.
1: Ja, natürlich. Und das zeigt eben, dass diese Regierung so eigentlich nicht funktioniert. Wir haben eine weit wunde SPD, die um ihre Existenz kämpft. Wir haben eine CSU, wo unklar ist, wer eigentlich die politischen Linien vorgibt, wo wir in Kürze wahrscheinlich auch einen Wechsel an der Spitze sehen werden. Und wir haben eine CDU, in der klar geworden ist, dass es jetzt endlich mal einen Neuanfang, einen Aufbruch geben muss. Und diese Gemenge Lage zusammen kann eine Bundesregierung nicht stabilisieren. Das sehen wir im Moment und deshalb ist eigentlich auch relativ klar, dass diese große Koalition voraussichtlich nicht noch drei Jahre lang regieren wird. Stichwort Aufbruch,
0: da ging es ja dann diese Woche noch weiter mit den Überraschungen.
3: Mein Name ist Friedrich Merz, ähm, mit E.
0: Ja, wenn man das eine Weile weg war, muss man sich bei manchen neu vorstellen.
3: Es ist in der Tat äh, lange her, dass äh, ich das letzte Mal bei Ihnen war.
0: Stimmt, 2002 hat eine gewisse Angela Merkel Friedrich Merz aus dem Amt als Unionsfraktionsvorsitzender gedrängt. Seit 2009 ist er dann komplett aus dem Bundestag raus.
3: Die Ereignisse dieser Woche lösen etwas aus. Nämlich und, die
0: Rückkehr die des alten CDU-Hoffnungsträgers und Merkel-Rivalen auf die große Politik. Habe.
3: Und dass ich am 8. Dezember auf dem Hamburger Parteitag der CDU zur Verfügung stehe als Parteivorsitzender.
0: Okay, das Timing, die Geschichte, die Inszenierung, all das stimmt
1: schon mal, oder? Ja, und dabei müssen wir natürlich auch schauen, welche Rolle wir als Medien dabei spielen. Ich habe das ja auch thematisiert im Tagesanbruch. Also erstens ist es natürlich zu begrüßen und es ist toll, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren, die bereit sind und sich auch kraftvoll genug fühlen, so ein verantwortungsvolles Amt wie den Vorsitz der stärksten deutschen Partei zu übernehmen. Keine Frage. Respekt. Auf der anderen Seite muss man durchaus auch mal fragen, was wir eigentlich jetzt schon wirklich objektiv zu Kandidaten wie Friedrich Merz sagen können. Du hast es komplett richtig gesagt. Er war lange weg von der politischen Bühne. Er hat in der Wirtschaft gearbeitet und das können wir vielleicht beurteilen und durchaus auch Kritik üben. Aber jetzt müssen wir ihn als politischen Menschen erst einmal neu kennenlernen. Und da bringt es nichts, wenn man ihn jetzt in die Höhe jubelt oder sagt, das ist der neue Hoffnungsträger der Messias, wie es in manchen Medien passiert ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wofür steht Friedrich Merz eigentlich? Tatsächlich hat er inhaltlich lange nichts beitragen können. Und er kam jetzt auch eher so ein bisschen unkrawerlich zurück, also mit Respektsbekundungen an die Kanzlerin und auch schonenden Worten an die CDU.
3: Wir brauchen Aufbruch und Erneuerung, aber wir brauchen keinen Umsturz.
0: Und natürlich kann Merz momentan auch nur so Überschriften liefern, Schlagworte.
3: Migration, Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen unserer Zeit.
0: Also
1: nochmal die Frage, können wir Friedrich Merz 2018 überhaupt einschätzen? Nein, bislang können wir es nicht. Diese Stichworte, die er bislang gegeben hat, die hätte jeder zweite Politiker im Regierungsviertel wahrscheinlich geben können. Auch wir Medien, auch ich als Tagesanbruchautor schreibe immer wieder genau über diese Themen, weil das natürlich die großen Herausforderungen sind in der Bundesrepublik in den nächsten Jahren. Also das liegt auf der Hand und es ist wohlfeil, sie zu nennen. Auf der anderen Seite, man muss so jemandem jetzt auch erstmal eine Chance geben. Ihm und auch den beiden anderen Kandidaten für den Vorsitz, die haben jetzt erst einmal eine Zeit verdient, bis zum Parteitag der CDU im Dezember sich zu profilieren, Positionen zu entwickeln, Interviews zu geben und zu erklären, wofür sie denn eigentlich stehen. Aber was wir deshalb eben jetzt noch nicht tun können, ist wirklich objektiv zu bewerten, ob sie für das Amt geeignet sind oder nicht. Ich habe mich gefragt, kann das
0: jetzt Wirklich sein, dass da jemand aus der Vergangenheit wieder auftaucht, den wir dann neu erklären müssen und die Zukunft der CDU sein soll. Wie passt das jetzt zusammen? Das kann ja nicht nur die
1: Medienberichterstattung sein. Nein, das stimmt natürlich. Und es gibt in der Union, in der CDU viele Menschen, die Friedrich Merz für eine ausgezeichnete Wahl halten, weil er als unternehmerfreundlich gilt, weil er großes Wissen hat in der gesamten Wirtschaft und weil er natürlich auch eine gewisse Dynamik an den Tag legt. Gleichwohl, er ist bei vielen auch verschrien. Verschrien als Neoliberaler, als jemand, der keine großen Sympathien für soziale Themen hat. Ob das so ist, können wir jetzt noch nicht abschließend beurteilen, weil er jetzt ja erst wieder zurückkommt in die Politik. Aber einen gewissen neuen Wind bringt er da gerade schon rein. Und ich finde es schon spannend, dass diese drei Kandidaten, um die es jetzt geht, Friedrich Merz, Jens Spahn und Annegret Kramp-Karrenbauer, durchaus für unterschiedliche Entwicklungen und Leitlinien in der CDU stehen. Und der oder diejenige, die am Ende dann das Rennen macht, wird sicherlich dann auch die Union, wird die CDU in dieser jeweiligen Hinsicht prägen. Und das wissen die Delegierten natürlich. Friedrich Merz war sicherlich der spektakulärste Kandidat bisher.
0: Aber wir wollen die anderen aussichtsreichen Kandidaten nicht vergessen. Zwei hast du schon genannt. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn. Beide kommen aus der aktiven Politik. Beide sind momentan in Spitzenämtern und beide sind momentan aber trotzdem nicht so präsent. Warum?
1: Jein. Also Jens Spahn ist schon präsent, aber er hat in den vergangenen Monaten den Weg gewählt, sich zunächst einmal in seinem Fachthema zu profilieren als Gesundheitsminister. Und da hat er durchaus auch interessante Initiativen auf den Weg gebracht. Also wir denken beispielsweise an die geplante Neuregelung zum Thema Organspenden oder an das ganze Pflegethema. Aber man muss auch sagen, als Kandidat für den CDU-Vorsitz braucht man natürlich ein viel breiteres Portfolio und da fehlt ihm an vielen Stellen bislang etwas. Also wenn wir beispielsweise mal an das ganze Thema Europa denken oder Außenpolitik, da wissen wir bislang nicht wirklich, wofür er steht. Er hat sich profiliert bei dem ganzen Thema Migration. Da hat er ausdrücklich Kritik geübt an der Politik von Angela Merkel. Das ist auch durchaus zu respektieren. Aber wenn es dann zum Beispiel wieder um das ganze Thema konservative Werte geht, für die er ja auch stehen möchte, dann tut er sich schwer zu erklären, was er damit eigentlich meint. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, ja, durchaus. Die ist noch nicht so richtig sichtbar. Sie versucht das jetzt zu ändern, dadurch, dass sie als Generalsekretärin Impulse setzt. Sie macht das auch klug. Also sie versucht dabei wirklich die Partei mitzunehmen. Sie hat auch diese Veranstaltung jetzt am kommenden Wochenende organisiert, wo man auf einer Art Klausurtagung in der CDU überlegen möchte, wo es denn künftig lang gehen soll. Und sie prägt das dadurch, dass sie es organisiert. Sehr klug. Stand jetzt haben wir neben den drei Kandidaten, über die wir schon gesprochen
0: haben, noch drei weitere bisher unbekannte Bewerber. Matthias Herdegen, Jan-Philipp Knob und Andreas Ritzenhoff. Einerseits gut, denn es gibt endlich mal Auswahl. Und andererseits müssen sich diese Kandidaten ja doch stark voneinander abgrenzen. Und das heißt ja auch Streit. Und damit hat man doch in der Bundesregierung gerade nicht so gute Erfahrungen gemacht.
1: Naja, ich glaube, das ist etwas komplett anderes. In einer Bundesregierung gilt das Kabinettsprinzip, also Minister und Kanzler vertreten gemeinsam eine politische Linie und es braucht ein schlagkräftiges Team, um politische Themen durchzusetzen. Das erwarten die Bürger zu Recht. Die andere Situation sehen wir jetzt in der CDU als größter demokratischer Partei in unserem Land. Und der oder diejenige, die diese Partei künftig prägen möchte, muss natürlich sein oder ihre Positionen auf den Tisch legen. Und dann ist es zu begrüßen, wenn wir eine demokratische Auswahl mit unterschiedlichen Kandidatenprofilen haben, für eine gewisse Zeit lang quasi ein. Eine Art parteiinterner Wahlkampf, so wie es auch in der normalen Bundestagswahl stattfindet oder in der Landtagswahl. Sollten die gemeinsam gegeneinander antreten, dann wird eine Entscheidung getroffen und dann weiß die Partei auch, mit wem sie sich künftig abfinden darf. Und zum Schluss vielleicht noch, was macht eigentlich Horst Seehofer? Werden wir demnächst hier noch über den reden? Was denkst du? Natürlich. Ich glaube, Horst Seehofer denkt gerade viel nach. Ich glaube, er spürt, dass er weitgehend isoliert ist mittlerweile, sowohl im Bundeskabinett als auch in seiner Partei, in der CSU. Dort wird gar nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand, sondern offen darüber geredet, dass er in Kürze sein Amt aufgibt. Ich denke, das wird auch genauso kommen. Vielleicht nicht schon an diesem Wochenende, aber möglicherweise Ende der Woche oder kurz danach. Horst Seehofer ist de facto jetzt schon ein Mann der Vergangenheit. Und dann hat der
0: Bundespräsident das Wort, Frank-Walter Steinmeier.
4: Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man Menschen zusammenbringt, wo sie nicht übereinander schimpfen, sondern sich in die Augen sehen müssen und gehalten sind, ihre Position mit Argumenten vorzutragen, wird häufig genug das Gespräch ein anderes.
0: Ja, im Gespräch bleiben war dann auch das Motto einer sogenannten Kaffeetafel am Donnerstag in Chemnitz, einer Gesprächsrunde mit dem Bundespräsidenten. Es ging um eine Gewalttat und was danach alles folgte. Kurz zur Erinnerung, in Chemnitz war Ende August der 35-jährige Daniel H. erstochen worden. Tatverdächtig sind ein Syrer und ein Iraker. Nach der Tat folgten Trauer und Wut, die sich auch in Demonstrationen in Chemnitz entladen hat. Manche wollten die Gewalttat missbrauchen, haben Krawall gemacht, den Hitlergruß gezeigt. Es kam zu sehr unschönen Szenen in Chemnitz und das hat dann auch Schlagzeilen gemacht und diejenigen wütend, die eigentlich nur ehrlich trauern wollten. Andere fühlten sich pauschal in die rechte Ecke gestellt und die Situation falsch dargestellt. Gut zwei Monate später, jetzt also das Gespräch zwischen 13 Bürgern und dem Bundespräsidenten. Medien waren bei diesem Gespräch nicht zugelassen, aber Florian Harms war in Chemnitz.
1: Also, was hast du erlebt, Florian? Ich bin dorthin gefahren und habe mir das angesehen. Ich war am Tatort, an dem Daniel H., Erstochen worden ist. Dort gibt es heute ein Mahnmal, an dem es eine Mahnwache gibt. Also Bürger wechseln sich dort Tag und Nacht ab, um dort zu sein und auch zu trauern. Und anschließend bin ich zu der Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten gegangen. Und du hast völlig richtig gesagt, während des zweistündigen Gesprächs mit den Bürgern konnten wir Journalisten nicht dabei sein. Aber anschließend konnten wir sowohl mit dem Bundespräsidenten sprechen als auch mit den Bürgern. Das habe ich gemacht und habe versucht, mir einen Eindruck zu machen, wie die Stimmung gewesen ist.
0: Der Bundespräsident wollte ja in erster Linie zuhören, aber er kam ja auch mit einer Idee nach Chemnitz.
1: Wir müssen wieder dahin
4: kommen, dass wir die eigene Meinung nicht absolut setzen, sondern in einer Gesellschaft, die demokratisch, die vielfältig ist, uns wieder daran gewöhnen, dass wir uns mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Und das ohne Hass und mit der Bereitschaft, mindestens zuzuhören und auch zu wissen, dass es neben der eigenen Meinung auch andere gibt. Und wir versuchen müssen, im Alltag immer wieder zu Kompromissen zu kommen.
1: Hattest du den Eindruck, dass dieses Gespräch genau dazu beigetragen hat? Ja, ich denke schon, denn die Teilnehmer waren klug ausgewählt. Es waren sehr kontroverse Meinungen. Also das Bundespräsidialamt hat wirklich versucht, unterschiedliche Personen aus der Chemnitzer Bürgerschaft dort an einen Tisch zu bringen. Es waren Menschen mit syrischem Hintergrund, mit peruanischem Hintergrund. Es waren Menschen, die seit Jahrzehnten in Chemnitz leben oder in der Umgebung und auch sehr unterschiedliche Meinungen haben zu dem, was in der Stadt passiert ist. Und dadurch, dass man sich eben gemeinsam ausgetauscht hat, hat man, denke ich, stärker die jeweilige Position des Gegenübers verstanden. Das war das Ziel und das haben mir auch alle Teilnehmer bestätigt, dass das gelungen ist. Eine der Teilnehmerinnen, die bei dem Gespräch
0: mit dem Bundespräsidenten mit am Kaffeetisch saß, war Monika Kraus. Sie ist 54 und arbeitet in einer Arztpraxis. Ihr Fazit?
5: Es saßen ganz viele tolle Leute mit am Tisch. Das ist einfach eine Frage des Aufeinanderzugehens. Die Welt wird bunter, die Welt rückt enger zusammen. Aber ich finde, das Zusammenleben funktioniert nur, wenn sich jeder... An gewisse Regeln hält. Ich verstehe nicht viel von der Weltpolitik. Aber ich bin eine Frau, eine Mutter, eine Oma. Und ich finde, wenn sich jeder an gewisse Werte hält, dann funktioniert auch das Miteinander. Und wer hier Gewalt und Terror verbreitet, der gehört hier nicht her. Und ich finde, eine Regierung hat auch das, die Pflicht, das Volk zu schützen.
1: Ja, das sind starke Sätze. Und Monika Kraus sagt da etwas, was meiner Ansicht nach viele Menschen in Chemnitz denken. Die Wahrnehmung ist ungefähr so, dass man schockiert gewesen ist über diese grausame Gewalttat und dann ein Zeichen setzen wollte, dass man das nicht akzeptiert und dass man um diesen Menschen trauert. Deshalb sind viele Menschen auf die Straßen gegangen, waren wirklich tief erschüttert von dem, was dort passiert ist in der Stadt. Dann ist aber etwas Zweites passiert. Rechtsradikale Gruppen. Schlagfertig organisierte Hooligan-Gruppen, aber auch Bewegungen wie Pro Chemnitz oder die AfD sind quasi auf dieses Thema draufgesprungen, haben es für ihre Zwecke instrumentalisiert, Selbstveranstaltungen organisiert, im Zuge derer es dann eben auch zu Gewalttaten kam. Und das auseinanderzubekommen ist unglaublich schwer und fällt nach meiner Wahrnehmung auch vielen Bürgern in Chemnitz schwer. Ja, also ich habe mit einigen gesprochen, die bis heute nicht wahrhaben wollen, dass ihr Trauermarsch, ihr friedlicher Protest instrumentalisiert worden ist durch Neonazi-Horden. Ja, Monika
0: Kraus hat dir dann auch beschrieben, wie sie die Situation in Chemnitz jetzt so sieht, nach der Gewalttat, den Demonstrationen, Konzerten, Diskussionen, ob es eine Hetzjagd gab zum Beispiel oder nicht.
5: Die Leute sind traurig auch darüber und verdrossen. Und fühlen sich alleingelassen von der Regierung und, und von der Politik. Viele hätten sich darunter, ich auch, ich hätte mir gewünscht, dass jemand gesagt hätte, auch mal die Frau Bundeskanzlerin, ich komme mal, ich mache mir mal ein Bild vor Ort. Aber das ist nie passiert. Der Herr Kretschmer war der Einzige, der für uns eine Lanze gebrochen hat und gesagt hat, also ich habe keine Hetzjagd gesehen.
0: Ich nehme da jetzt mit, dass ihr und wahrscheinlich auch anderen wichtig gewesen wäre, mehr gehört zu werden, auch von Politikern. Das ist ja jetzt passiert. Das
1: ist jetzt passiert, aber sehr spät und ich halte das für einen großen Fehler. Ich hätte erwartet, dass nach diesen Ausschreitungen, die ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt haben, Bundespolitiker viel stärkeren Anteil nehmen. Was haben sie aber gemacht? Die Bundeskanzlerin hat zunächst nur über ihren Sprecher ein Statement verbreiten lassen, das dann auch noch für große Unruhe, für Empörung gesorgt hat. Eben dieser Begriff der Hetzjagden im Plural wohlgemerkt, bezog sich im Wesentlichen auf ein Video, was wir gesehen haben, wo ein Migrant attackiert worden ist. Und viele Menschen hatten den Eindruck, na die in Berlin... Die machen es mal wieder einfach. Die schicken uns von dort aus irgendwelche Botschaften und sagen, wie wir uns verhalten sollen. Die machen sich aber nicht die Mühe, herzukommen und sich einfach mal die Lage vor Ort anzusehen, mit der viele Menschen unzufrieden sind. Viele Menschen in Chemnitz haben den Eindruck, durch den Zuzug von Flüchtlingen ist die Innenstadt unsicherer geworden, weil es dort junge Männer gibt, die junge Frauen belästigen, die stehlen, die pöbeln und ähnliches mehr. Ob das wirklich so gravierend ist oder ob das eher eine subjektive Wahrnehmung ist, wie sie vielleicht auch vielen anderen Städten in Deutschland entspricht, das ist eine Streitfrage. Genau darüber wird in der Stadt diskutiert. Aber viele Menschen haben eben den Eindruck, die Politik interessiert sich nicht wirklich dafür. Jetzt gibt es aber ein gewisses
0: Ungleichgewicht, sage ich mal. Nicht nur in Chemnitz oder in Sachsen, sondern überall da, wo Gewalttaten passieren, bei denen Migranten, Flüchtlinge, Nicht-Deutsche beteiligt sind, gibt es immer ein großes Mobilisierungspotenzial, Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen, zuletzt auch in Freiburg im Breisgau. Bei den meisten Verbrechen und Taten aber nicht. Wie machen wir das jetzt als Medien und als Öffentlichkeit? Einerseits die Tat, die Aufklärung und die Trauer darstellen. Und andererseits aber auch deutlich machen, wenn einige eben diese Trauer politisch
1: ausnutzen wollen. Indem wir genau darüber sehr objektiv und nüchtern berichten. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Du hast ja komplett recht. Es gibt jeden Tag Gewalttaten in Deutschland. Die allermeisten werden von Deutschen begangen. Und da müssen wir nüchtern drüber berichten. Wir können aber auch nicht jeden Einzelfall in die Schlagzeilen heben. Ja, das sind dann auch viel zu viele. Und da muss man sich fragen, wie gewichtet man dort? Aber... Ein großes Thema ist, dass viele Menschen den Eindruck haben, Flüchtlinge sind hierher gekommen im Zuge der Flüchtlingskrise 2015. Die suchen hier Schutz und einige von denen missbrauchen diesen Schutz, indem sie Gewalttaten begehen, wie wir es jetzt in Freiburg beispielsweise auch gesehen haben oder in Chemnitz. Das ist das, was viele Menschen unglaublich stört und empört, wo sie eben nicht den Eindruck haben, dass die Politik adäquat damit umgeht und die richtigen Maßnahmen ergreift wie zum Beispiel Abschiebungen von Gewalttätern wirklich durchzusetzen. Das ist ein großes Problem. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass eben interessierte Kräfte, Rechtspopulisten, Rechtsextremisten im Internet unglaublich professionell aus dieser Situation Profit schlagen, Lügen verbreiten, Gerüchte verbreiten, Halbwahrheiten verbreiten und so die Menschen aufhetzen. Das ist ein riesengroßes Problem, das in meiner Wahrnehmung die Bundespolitik und auch die Bundesregierung kolossal unterschätzt. Die haben schlicht zu wenig digitale Ahnung, um das Problem wirklich adressieren zu können, um wirklich zu sehen, was dort auf Facebook oder in Messenger-Diensten wie WhatsApp, Threema und Signal los ist.
0: Der Bundespräsident hat da auch noch einen Vorschlag und der ist nicht, sich im Internet oder auf der Straße anzuschreien oder zu bepöbeln oder zu beschimpfen, sondern vernünftig miteinander zu reden.
4: Was erfreulich ist, wenn man sich zusammensetzt und sich verspricht, miteinander respektvoll umzugehen, dann kann es auch trotz sehr unterschiedlicher Meinungen, die am Tische vertreten waren, gelingen, miteinander ins Gespräch darüber zu kommen, was für die Zukunft von Chemnitz gut
1: ist. Das ist doch eigentlich nicht nur für die Zukunft von Chemnitz gut, sondern das gilt doch überall. Ja, natürlich. Und das ist ein guter Ansatz. Wir in Deutschland müssen viel mehr miteinander reden, als übereinander zu reden. Wir hatten ja auch auf T-Online diese Aktion vor kurzer Zeit Deutschland spricht, wo wir eben Menschen mit unterschiedlichen Positionen zusammengebracht haben, die sich vorher nicht kannten und die dann über politische Themen gesprochen haben. Davon brauchen wir viel mehr. Demokratie und demokratische Diskussion kann sich nicht darin erschöpfen, dass wir Sonntagabend vor dem Fernseher sitzen und die Talkshows anhören. Wir müssen selbst über Politik diskutieren und zwar nicht nur mit Menschen, die dieselbe Meinung haben wie wir selbst.
0: Okay, dann schauen wir noch auf die kommende Woche, die sehr sicher
1: auch eine spannende wird. Welche Themen hast du diesmal rausgesucht als kleinen Ausblick? Ich habe mir zwei Themen rausgesucht. Das eine wird uns voraussichtlich die ganze Woche über beschäftigen. Das sind die Halbzeitwahlen in Amerika, die Kongresswahlen. Dort werden 435 Sitze im Abgeordnetenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat neu vergeben. Und im Zentrum steht natürlich die Frage, ob es den Demokraten gelingt, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und womöglich auch im Senat zu erobern. Nur dann hätten sie die Chance, Donald Trump künftig wirklich politisch aktiv etwas entgegenzusetzen. Ob das gelingt, das werden wir sehen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Rennen, das vor allem unser Amerika-Korrespondent Fabian reinbold begleiten wird und für unsere Leser auf der Seite erklären wird. Und kommende Woche haben wir dann eine Großveranstaltung in Paris zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs Dort wird es einen Friedensgipfel geben mit 60 Staats- und Regierungschefs, unter ihnen Angela Merkel, Donald Trump und Wladimir Putin. Und ich denke, das ist deshalb interessant, weil es mehr ist als nur ein historisches Gedenken, sondern weil da eben auch Menschen zusammenkommen, die heute dafür verantwortlich sind, dass so etwas Grausames wie der Erste Weltkrieg nicht wieder passiert Dann vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über steigende Hörerzahlen vom Tagesanbruch-Podcast und über die Rückmeldungen, die wir von Ihnen bekommen. Lassen Sie uns also gerne eine Bewertung da. Ansonsten suchen Sie doch einfach kurz nach dem T-Online-Tagesanbruch bei iTunes, bei Google, Spotify, dieser oder in Ihrer Podcast-App und klicken Sie dann auf Abonnieren. Montag bis Samstag, immer gegen 6 Uhr morgens, gibt es die neueste Folge zum Hören. Und auf Amazon Echo und Google Home sind wir auch. So, für heute dann danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und
1: bleiben Sie uns gewogen.